0: SR3 Saarlandwelle.
1: Guten Abend. Aus dem Leben. Heute mit Hanni Levi. Sie versteckte sich als Jüdin im Dritten Reich in Berlin vor den Nazis. Damals war sie 17 Jahre alt und färbte sich ihre Haare blond, um auszusehen wie ein typisch deutsches Mädchen. Heute ist sie 95 und immer noch unterwegs, um ihre Geschichte zu erzählen. Und das macht sie auch heute Abend bei uns. Wir unterhalten uns mit ihr über ihre unglaubliche Lebensgeschichte. Mein Name ist Uwe Jäger. Hallo. SR3. Berlin 1943. Die Nazis haben die Reichshauptstadt als Judenrein erklärt. Doch einigen jungen jüdischen Menschen ist es gelungen, ja das Undenkbare. Sie tauchen unter und werden für die Behörden unsichtbar. Das Leben von vier von ihnen wurde in die Unsichtbaren Wir-wollen-Leben verfilmt. Eine von ihnen war Hanni Levi. Damals war sie 17 Jahre jung, heute ist sie 95 Jahre alt und ist immer noch unterwegs, um ihre unglaubliche Geschichte zu erzählen. Auch uns heute bei sa 3 aus dem Leben. Und wir haben unsere Sendung kürzlich aufgezeichnet. Hallo Frau Levi, und schön, dass Sie da sind, dass Sie mein Gast sind.
0: Dankeschön, ich freue mich sehr. Ich kenne Saarbrücken zwar nicht, aber ich wäre sehr auf dir weil ich Freunde hier hatte.
1: Schön, dass Sie mal wieder da sind. Sie haben über Ihr bewegtes Leben im Januar ein Buch herausgebracht, Nichts wie raus und durch. Ist das ein bisschen auch Ihr Lebensmotto geworden oder war es Ihr Lebensmotto äh, in den letzten Jahren?
0: Nein, das kann man nicht sagen. Ich glaube, es war ein Ausspruch, wie ich irgendwie wann mal raus warst oder jetzt. Nichts wie raus und durch. Das heißt, ich musste aus dieser Klemme, wo ich war, raus und musste dann weitersehen.
1: In dem Buch wird auch Ihre Geschichte erzählt. Frau Levy, wann haben Sie begonnen, darüber zu erzählen, was Ihnen widerfahren ist?
0: Das war ziemlich spät. Ich glaube, das war nach dem Tod, nach dem Tod meiner Großmutter. Da fing ich dann an, ein bisschen darüber zu sprechen, aber... Ist, es war Privatangelegenheit. Ich habe mir, hab mir keine Gedanken darüber gemacht, dass eventuell auch andere Menschen mich interessieren konnten.
1: War es Ihnen aber wichtig, über das Erlebte zu sprechen irgendwann, dass es andere erfahren?
0: Es war nicht unbedingt wichtig, aber wahrscheinlich war es irgendwie eine Notwendigkeit. Ja.
1: Wenn ich das richtig weiß und gelesen habe oder mitbekommen habe von Ihnen, ist es Ihnen aber wichtig zu erinnern.
0: Ohne Zweifel. Ich, bin eine, ich muss mich erinnern und vor allen Dingen will ich auf keinen Fall die Menschen vergessen oder betonen, die mir geholfen haben, die mir ein zweites Leben gegeben haben. Das ist heute noch für mich das Wichtigste.
1: Das ist es eine, an Ihre Helfer zu erinnern. Das wollen wir heute Abend auch ein bisschen mit Ihnen machen. Aber auch so ist das Erinnern Ihnen wichtig. Warum, Frau Levy?
0: Ich möchte nicht gern was vergessen. Und das ist immerhin ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. Und äh, dann, heute freue ich mich, dass ich das anderen Menschen erzählen kann.
1: Die Zeitzeugin Hanni Levi ist mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihr. Frau Sie wurden 1924 in Berlin als Hanni Weißenberg geboren, haben erst in Tempelhof gewohnt, später dann mit Ihren Eltern in Kreuzberg. Ihr Vater war Fotograf und Ihre Mutter, ja Hausfrau. Wie war Ihre Kindheit in Berlin? Wie sind Sie da aufgewachsen? In was für einer Familie?
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Ich bin nicht sehr viel behelligt worden. Ich habe mich auch sehr gewehrt. Und äh, ich hatte immer sehr gute Freunde von beiden Seiten, ob das christlich oder jüdisch war. Ich musste dann in die jüdische Schule gehen. Ich war zuerst in der Volksschule in der Straße, aber dann musste ich in die jüdische Schule gehen. Und ähm, bis zum Abgang, bis ich 14 war, bin ich dort in der Schule gewesen, hatte viele Freunde. Mit der Zeit hat sich das auch gelüftet, weil viele ausgewandert sind. Trotz allem hatte ich eine gute Jugend.
1: Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, in meinem Leben verändert sich etwas?
0: Schwer zu sagen. Naja, äh, spätestens als meine Eltern starben und mein, äh, meine Großmutter starb.
1: Und vorher gab es schon, ja eben durch die Verbote, die die Nazis eben auch umgesetzt haben, hatte das logischerweise auch Einfluss auf ihr Leben? Gab es da einen Moment, einen Schlüsselmoment, wo Sie merkten, jetzt ändert sich was in meinem äh, Leben? Ja,
0: ja, natürlich, denn ich bin ja auch angegriffen worden auf der Straße und äh, beschimpft worden und so weiter. Aber man hatte mir immer eingeprägt, dass ich auf Schimpfworte nicht antworten sollte und wenn ich angegriffen werde, mich wehren soll. Und das habe ich auch getan.
1: Was haben die Leute Ihnen da an den Kopf geworfen? Die
0: Leute nicht, die Menschen eigentlich wenig, aber die Kinder. Die Kinder? Junge Leute, ja, junge Leute. Es ist schwer zu beschreiben. Wir haben in einem Art Arbeiterviertel gewohnt, in Kreuzberg im Mittelstand. Und eigentlich waren die Leute freundlich, auch die verschiedenen Geschäfte und so. Ich müsste lügen, wenn ich sagen sollte, man hat mich schlecht behandelt. Aber natürlich gab es immer wieder Anstöße und Beleidigungen und so weiter. Man musste das eben ertragen. Man hätte sich nicht vorgestellt, was dann noch kommt.
1: War das für Ihre Familie, als sich die Zustände verändert haben und das Leben auch für Juden in Deutschland und in Berlin schwieriger wurde, auch mal eine Idee oder war das im Gespräch, dass man Deutschland Berlin verlassen wollte?
0: Nein, also das war nie die Frage, denn meine Eltern waren beide sehr krank. Außerdem sind sie glücklicherweise, entschuldigen Sie mich, dass ich das sagen muss, aber meine Eltern starben 40 und 42. Mein Vater ist im Juli 40 gestorben und meine Mutter 42, so dass sie das alles glücklicherweise nicht mitmachen konnte, wogegen meine Großmutter mit über 80 Jahren dann deportiert worden ist nach der
1: Theresienstadt. Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen drüber. Ich glaube, Ihr Vater war es auch, Sie sind in einem liberalen Elternhaus aufgewachsen. Sehr,
0: sehr liberal.
1: Und ja. für Ihr Vater war klar, wir sind Deutsche und Religion äh, ist eine Privatsache. Mein Vater
0: war hundertprozentiger Deutscher. Er war, er war ein Deutscher und dann war er Jude. Er betrachtete das als seine, seine Privatangelegenheit.
1: Man hätte sich auch nicht vorstellen können, in welche Richtung sich das entwickelt in Kein Ihrer Familie. Sie haben schon gesagt, Ihr Vater wurde später dann zur Zwangsarbeit gezwungen. Sie selbst wurden auch ab 1940, wenn das richtig ist, mit, mit ja. 16, ja. zur Zwangsarbeit gezwungen in einer
0: spinnstoff Die existiert nicht mehr.
1: Da wurde Kunstzeite hergestellt, ja. offenbar ja. für ja. falschhirmer
0: Keine Ahnung. <lacht>
1: Wie muss man sich die Arbeit vorstellen oder wie war die Arbeit für Sie da?
0: Ja, also erstmal war ich ja noch sehr jung. Ich habe mein Leben nur Fabriken von draußen gesehen. Und dann war ich plötzlich in einem Raum, da stand dran Betreten verboten Judenabteilung. Und äh, wir waren von Vorarbeitern, die war eigentlich äh, nicht sehr unangenehm von Vorarbeitern dazu angehalten, die Maschinen ständig in Bewegung zu halten. Darum gab es auch Tag- und Nachtschicht. Also eine Woche Tagschicht, eine Woche Nachtschicht, sodass das nie stillstand. Das waren Spulen, die gingen immer und man durfte die nicht stillstehen lassen.
1: Lange Tage, anstrengende Tage offenbar.
0: Sicher, ja, aber wissen Sie, ich war noch ziemlich jung und äh, wir waren unter uns, wollen wir mal sagen. So, dass man Freunde hatte, Bekannte, dann ging er mal auch mal ein bisschen aufs Klo und hat sich dort äh, unterhalten. Es war nicht zu schwer, es gab wahrscheinlich schwerere Unternehmen wie meins.
1: Sie waren Teenagerin damals, Sie haben es gesagt, jung und hatten wahrscheinlich auch einfach andere Ideen, andere Träume.
0: Ich hatte, ich sag, Träumen ist eine andere Sache. Ich habe alles hingenommen.
1: Und Tanni Levy hat es gesagt, sie hat früh ihre Eltern verloren, war danach auf sich allein gestellt. Wir unterhalten uns gleich mit ihr darüber bei s 3 aus dem Leben. Frau Sie haben uns schon gesagt, Sie haben Ihre Eltern früh verloren. Ihr Vater Felix, der hatte unter Asthma gelitten, war zur Zwangsarbeit gezwungen worden in der Landwirtschaft und wurde dadurch sehr krank und ist sehr früh gestorben. Ja, ja. Ihre Mutter war herzkrank. Es gab keine Medikamente für Sie. und aufgrund Es Grund gab dessen auch ist
0: keine auch wirkliche ärztliche Behandlung mehr. Wir durften nicht mehr behandelt werden.
1: Wie war das für Sie zu sehen, dass Ihre Mutter schwer krank ist und keine Hilfe bekommt?
0: Ja, ich... Ich war hilflos. Ich habe mir nur beistehen können, indem ich da war. Also, es war für sie sehr schwer, wenn ich Nachtsicht hatte. Denn äh, mit der Zeit kamen sehr viele Bombenangriffe. Und die transmortelmittel setzten aus, sodass ich manchmal spät in der Nacht erst nach Hause kam und zum großen Teil laufen musste. Und da ich sehr weit entfernt vom Kreuzberg äh, arbeitete, war das öfter sehr schwer und meine Mutter hat darunter sehr gelitten, natürlich aus Angst.
1: Aus Angst eben auch um Sie. Sie haben es gesagt, die Eltern sind gestorben. Ihre, Sie haben da mit Ihrer Großmutter gelebt. Nein,
0: ich habe nicht mit meiner Großmutter gelebt. Sie hat alleine gelebt und ich habe weiter gelebt, wo meine Eltern seinerzeit gelebt haben. Und dann bin ich zu Freunden gekommen, weil ich da nicht mehr bleiben konnte, wo ich war. Und dann ist meine Großmutter gestorben. Und Ehrlich gesagt, das war schlimmer als der Tod meiner Eltern. Denn ich wusste, sie wurde in ein Lager gebracht. Und das war für mich äh, schrecklich und äh, ich kann das immer noch nicht verkraften.
1: Sie haben sie damals auch besucht noch? Also ja, sie wurde ich bin quasi zwei Tage,
0: drei Tage hinterher gefahren. Das war, die waren dann im, an der großen Hamburger Straße waren sie da in einem Sammellager, wie man so sagte. Und ich bin dann gleich nachgefahren, aber auch den nächsten Tag, aber den übernächsten Tag war sie nicht mehr da.
1: Für Sie hieß es dann fortan, dass Sie alleine waren, voll weiß.
0: Vollständig, völlig, ja, völlig alleine. Bis es auch so weit kam, dass ich selbst fort musste. Ich hatte eine Verletzung am Finger. Man hat das äh, operiert und äh, nicht äh, so, dass ich das behalten operiert. Aber den Tag, an dem ich nach Hause kam, vom Arzt, das war mein Glück, hat man das, die Juden in meinem Haus abgeholt.
1: Das war ein Haus, wo man die Juden untergebracht ja, hatte, in äh, Schöneberg, wenn äh, das richtig ist? Das habe ich auch nicht gewusst. Dass sie ich in einem Haus gewohnt, leben gewohnt bei Freunden,
0: mhm. aber ich habe nicht gewusst, dass das ein sogenanntes Judenhaus war. Wollen wir mal sagen, ich habe mich darum auch nicht gekümmert. Ja. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe essen wollen. Und dann hat es an der Tür geklopft und instinktiv habe ich den Riegel vorgeschoben, habe ich nicht aufgemacht. Und dann habe ich gewartet, bis es etwas ruhiger wurde. und bin aus der Wohnung raus, das war mir klar, ich konnte da nicht mehr fünf Minuten länger bleiben. Und bin oben im Haus unter dem Dach, also dem Dachboden sozusagen, längere Zeit geblieben, bis es dunkel wurde. Es war im Februar, genau gesagt am 3. Es wurde schnell dunkel. Und dann habe ich aus, mich aus dem Haus geschlichen und bin zu Freunden gefahren ja. mit der U-Bahn.
1: Die Leute, die da geklopft haben oder an die Tür gehämmert haben, das war die Gestapo damals?
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Die die Leute eben abholen. Wahrscheinlich.
0: Wollten. Naja, ich wusste, ich habe viel Lärm auf dem Hof gehört und habe gesehen, dass da hin und her gelaufen wurde. Da war mir natürlich klar, dass die anderen Leute abholten, aber keiner wusste, dass ich im Hause war. Ich hätte ja arbeiten müssen. Man das hatte gedacht, Sie wären auf der Arbeit. Durch den Finger, mhm. ja.
1: Sie haben mal erzählt, es war ganz schwierig, in diesem Moment sitzen zu bleiben und die ja. Tür nicht aufzumachen. Ja, ja, ja.
0: Ehrlich gesagt, ich habe das noch nie wieder gespürt, aber ich habe mich festgehalten und nicht aufgemacht. Wenn es klopft, muss man
1: aufmachen. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie sich immer noch wundern, über ja, Ihre damalige Kaltblütigkeit wegzulaufen, als Sie Gestapo schon im Haus war. Wo war die Angst in diesem Moment? Ja,
0: also, Ich kann Ihnen nur dasselbe wiederholen. Ich war eigentlich ein schüchternes und ruhiges Kind und hätte nie geglaubt, was wirklich in mir steckt. Und eigentlich kam das alles von selber. Ich kann Ihnen das heute auch nicht erklären. Es ist alles von selber, hat sich irgendwie zusammengeführt, dass, dass ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe. Oder es war der einfache Wunsch, leben zu bleiben.
1: Sie hatten nicht viel mitgenommen. Das war Ihre Handtasche und Ihr Wintermantel. Ja. Damit standen Sie auf der Straße. Ja. Wussten Sie, wie es weitergehen soll? Nein, ich wusste nur, dass ich zu
0: bestimmten Freunden fahren sollte, von denen ich allerdings wusste, dass sie sehr sicher waren. Und das habe ich auch getan. Ich hatte etwas Geld und habe dann die Straßenbahn genommen. Aber ich habe immer noch den Stern gehabt und immer noch meine Papiere, meine Ausweise und so weiter. Ich habe nicht versucht, den Stern abzutrennen. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Und dann bin ich mit dem Stern zu den Freunden gefahren. Und wirklich, sie haben mich aufgenommen für einige Zeit. Da habe ich dann den Stern abgetrennt und sie haben dafür gesorgt, dass ich mich veränderte. Ich sollte blond werden, das geht so schnell natürlich nicht. Aber äh, man hat mir die Haare kürzer geschnitten, man hat mich etwas blondiert, ich habe mich etwas verändert.
1: Sie haben es angesprochen, Frau Levy, Sie sind untergetaucht und was das mit Ihrem Leben gemacht hat und wie es Ihr Leben verändert hat, darüber unterhalten wir uns gleich mit ja. Hanni Levy bei SA3 aus dem Leben. Hanni Levy war einer von bis zu 7000 Juden, die versteckt oder getarnt während der Zeit des Nationalsozialismus in Berlin untergetaucht waren. 1500 von ihnen haben so den Terror der Nazis überlebt. Ihr Schicksal wurde in dem Film Die unsichtbaren Wir wollen leben verfilmt. Heute Abend ist Hanni Levy mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Sie haben uns schon gesagt, Frau Levy, Bekannte haben ihnen geholfen, sich zu verändern. Ihre Haare wurden blondiert, damit sie aussahen, ja, wie sich die Nazis so ein typisch deutsches Mädchen vorgestellt haben. Sie haben vorher braune Haare gehabt. Ich habe dunkle Haare. Dunkle gehabt. Haare gehabt. Wie schwer war es damals, einen Friseur aufzutreiben, der das macht? Nein,
0: nein, nein, nein. Die Leute, bei denen ich, zu denen ich hingefahren bin, die hatten einen bekannten Friseur. Und zu dem haben sie mich hingebracht. Oder sie ist gekommen, ich weiß nicht mehr genau. Aber das hat über drei Tage gedauert, bis meine Haare äh, nicht blond, aber rot wurden. Also ich hatte mich auf jeden Fall verändert in dem Sinne, dass ich kurze Haare hatte, dass ich eine andere Farbe hatte. Und ich denke, dass sich so schnell keiner geglaubt hat, dass es war ja schließlich endlich eine Massenabholung, dass danach noch Menschen, Juden sein würden,
1: in der Stadt, ja. in
0: der Stadt sein könnten, die sich versteckten. Das war ein Vorteil für mich. Es war auch ein Vorteil für mich, dass ich Berlinerin war.
1: Das heißt, Sie haben den Dialekt gesprochen. Na klar. Äh, äh,
0: ich meine, ich brauchte mich in dieser Hinsicht nicht zu verändern. Im Gegenteil, ich musste in der großen Masse verschwinden.
1: Wie war das für Sie, in dieser großen Masse zu verschwinden? Musste da ein Schalter umgelegt werden, das ja aus der Hanni, das die deutsche Hannelore Winkler, Sie hatten auch einen ich, neuen ja, Namen, dann wurde. Ich
0: weiß nicht, ob er einen Schalter, aber es hat mir Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ja, also
1: die Leute auch ein Stück weit in das Licht zu führen, oder?
0: Ich, ich habe mich plötzlich, ja, wissen Sie, ich glaube, das war, ich habe mich nicht mehr ausgeschlossen gefühlt. Als Jüdin war ich überall ausgeschlossen. Plötzlich war ich wieder drin und konnte mich benehmen wie jeder andere Mensch. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen.
1: Das heißt, Sie konnten wieder am Leben teilnehmen, rausgehen unter ja, die Leute, ich konnte, sich bewegen. Ich frei. Konnte
0: mich ja, ich habe mich nie in diesem Sinne versteckt, denn das ist verdächtig. Ich bin immer rausgegangen, aber vorher mit dem Stern und dann hinterher, aber auf einmal war ich, man muss mal sagen, beinahe frei.
1: Nehmen Sie uns mal mit auf die Straßen in Berlin in dieser Zeit. Wie müssen wir uns die vorstellen? Wer war da unterwegs? War da viel Polizei, Gestapo und Militär unterwegs?
0: Gestapo weiß ich nicht, denn die, hat man die nicht waren gesehen. natürlich die im Zivil. Viel Polizei, wie man das sich vorstellt, nicht. Es waren natürlich viel mehr Frauen wie Männer auf der Straße und viel mehr Kinder oder Jugendliche wie mittelmäßige El äh, das war klar. Es waren vor allen Dingen Kinder und Frauen und äh, alte Leute auf der Straße. Aber ich konnte mich in dieser Masse verteilen. Und bei den Leuten, bei denen ich war, konnte ich auch nicht zu lange bleiben. Aber ich hatte doch gute Freunde, die mir dann immer etwas weitergeholfen haben.
1: Hatten Sie damals Angst, kontrolliert zu werden oder das war kein Thema für Sie? Ich
0: glaube, ich habe keine Angst gehabt. Ich glaube nicht, dass ich Zeit gehabt habe, Angst zu haben. Ich glaube nicht.
1: In der Zeit waren auch andere unterwegs sogenannte Greifer, die ja versucht Na, haben, äh, andere Juden zu verraten.
0: Die kannte ich. Zu
1: verraten. Ich
0: kannte die. Das habe ich zufällig von Freunden gehört. Und den Mann kannte ich sehr gut. Denn der hatte mit mir zusammen in der Spinnstofffabrik Zehlendorf gearbeitet. Ich bin ihm zweimal begegnet. Sehr dicht dabei, aber da ich ganz anders aussah und vielleicht mussten äh, sie nicht unbedingt jemanden festnehmen, bin ich ihnen entkommen.
1: Aber in dem Moment ist wahrscheinlich der Schreck riesengroß.
0: Es ist mir von Anfang an klar gewesen, dass ich keine Angst zeigen durfte, wenn sie Angst haben, wenn sie verdächtig und vielleicht war ich zu jung, um Angst zu haben. Oder vielleicht war es auch eine Art Herausforderung. Äh, jedenfalls äh, bin ich mit, ich war in Begleitung, ich habe mich unterhalten. Ich habe die ja von Weitem kommen sehen. Hab mich unterhalten und äh, bin daran vorbeigegangen, wie alle anderen.
1: Die Geschichte von Hanni Levi wird auch in dem Buch erzählt: Nichts wie raus und durch. Lebensgeschichte und Überlebensgeschichte einer jüdischen Berlinerin. Die es war eine Entscheidung von Sekunden, als sich Hanni Levi 1943 entschied, in Berlin unterzutauchen und sich vor den Nazis zu verstecken. Das Einzige, was sie mitnehmen konnte, als sie Gestapo an die Tür hämmerte, war ihre Handtasche und der Wintermantel. Ihr Schicksal wurde in dem Film Die Unsichtbaren wir wollen Leben verfilmt. Heute Abend ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Frau Levi, wie sah Ihr Alltag damals aus? Wie müssen wir uns den vorstellen? Was haben Sie? gemacht tagsüber?
0: Naja, also machen konnte ich nicht viel. Zu Essen gab es auch nicht viel, besonders für mich. Ich habe mich sehr oft von so Salaten und so weiter ernährt. Denn die Leute, die mich auf, aufgenommen hatten, hatten nicht auch nicht immer genug, um mich zu ernähren. Aber ich musste mich diesen Menschen anpassen. Ich habe in dieser Zeit alles vergessen müssen, wie man sonst lebt. Ich musste mich diesen Menschen anpassen, bei denen ich gelebt hatte.
1: Die Sie vorher nicht kannten, größtenteils?
0: Nein, ich kannte sie nicht vorher. Die ersten natürlich, das waren Freunde, die haben dann fertig bekommen, mich zu einer Frau mit einem kleinen Jungen hinzubringen. Diese Dame hat wahrscheinlich gemeint, ich könnte Schwarzwart machen oder so, aber da ich keinen Pfennig Geld hatte, lag ich sie sozusagen ein bisschen auf der Welle. Und äh, habe mir dann ein bisschen Geld verdient. Da war ein Zeitungshändler, der hat mich dann Sonntag eingestellt, um die Zeitung zu, ver zu, ver zu verteilen, von die, zu, zu verteilen mhm. an die Leute, die abonniert waren. Aber eines Tages hat sie dann doch gemeint, es wäre genug. Und dann bin ich durch jemanden anders, der auch versteckt gelebt hat, zu einer anderen Familie gekommen, die sehr, sehr gegen Hitler war, also sie haben, sie waren nicht in der Öffentlichkeit bekannt, aber sie haben durch das, was sie getan haben, viel mir viel geholfen. Ja. Sie haben mich aufgenommen und äh, haben mich ernährt.
1: Was war die Motivation der Leute, die Ihnen geholfen haben und die Sie verschenkt Menschlichkeit,
0: haben? Herz oder vielleicht hat, habe ich gedacht, dass es ist, ist normal. Ich weiß es nicht mehr. Aber es waren herrliche Menschen. Nur bis eines Tages der Hausherr Inzwischen hatte ich auch dann dadurch, dass ich blond wurde, immer blonder wurde und wie gesagt Berlinerin war und mich frei bewegen konnte, hatte ich auch andere Leute kennengelernt. Und eines Tages sagte dieser Herr, äh, der Hausherr, dass er selbst auch fort möchte, da er nicht eingezogen werden. Das war damals, das nannte sich. Ich weiß nicht mehr, jedenfalls wurden Leute auch eingezogen, die nicht zur Front, aber die über 50 waren. Ja, und er war weit über 50.
1: Um quasi so die Front zu Hause zu schützen. Ja, ja, und der, der wollte natürlich das
0: nicht machen, und sodass er auch verschwinden wollte. Und da ich inzwischen Bekannte gefunden habe, die mich dann aufgenommen haben und bei denen ich dann geblieben bin, bis ich nach Paris gegangen bin.
1: Das war die Familie mit, mit dem Kino. Da wollen wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber unterhalten. Aber war das auch immer eine große Unsicherheit, wenn man nicht genau wusste, wie lange man irgendwo bleiben kann?
0: Na, natürlich. Aber ich glaube, ich habe daran nicht gedacht. Ich kann Ihnen das heute nicht sagen. Und ich möchte auch nicht, dass das den Eindruck macht, dass es mir großartig ging und mir gar nichts passieren konnte. So war das nicht. Aber ich war sehr jung. Und ich habe von Tag zu Tag gelebt. Ich hatte keine Verantwortung mehr für keinen Menschen außer für mich, so dass ich handeln konnte, wie ich wollte. Und vielleicht hat mir das eine gewisse Sicherheit gegeben.
1: Sie haben, glaube ich, mal gesagt, Sie hatten nichts mehr zu verlieren.
0: Nein, ich habe nichts zu verlieren gehabt. Aber es war mir als erster Stelle immer bewusst, dass ich diesen Menschen, die selbst ihr Leben für mich, Hingaben. Denn sie, wenn, wenn wir irgendwas passiert wäre, wären sie auch mitgenommen worden. Das war für mich die Hauptaufgabe, dass diese Menschen beschützt blieben, dass ich nicht der Anstoß war zu irgendwelchen Unannehmlichkeiten.
1: Entwickelte sich da wahrscheinlich auch eine persönliche Beziehung? Unbedingt, an, wir, so. waren
0: sehr, wir waren sehr verbunden, ja.
1: Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, Frau Levy, aber sie klingt unglaublich. Sie haben bei einer Familie, bei der Sie gelebt haben, gegenüber der SA gelebt. Und wenn bei Ihnen irgendwie der auch... Ja? ja, ja.
0: Wir haben ja Neulaufstraße gewohnt. Ich weiß ja, wie das ein Begriff ist. Wir haben auf der linken Seite gewohnt und Trey gegenüber auf der rechten Seite hatte die SA ihr Hauptquartier. Und äh, wir waren sehr gut beschützt. Ja, wer hätte geglaubt, dass, dass, dass da jemand sitzt, der nicht normal war? Und die Leute, bei denen ich, die Menschen, bei denen ich war, die hatten nur Herz. Und haben mir gesagt, ich habe ihnen immer gesagt, es passiert uns nichts. Die haben daran geglaubt, wie ans Vater Unser und ich auch. Da haben Sie und es ist uns wirklich nichts passiert. Und es kamen die Bombennächte, in denen wir tagelang im Bunker gesessen haben. Unten am Neuendorfplatz, in der U-Bahn, im dritten Stock unter. Dann sind wir den morgens, mittags gegangen und sind nächsten Morgen wieder rausgekommen.
1: Konnten Sie so einfach in ja, den Luftschutzkeller?
0: Es war kein Luftschutzkeller, es war ja öffentlich. Es war öffentlich. war öffentlich.
1: Konnten Sie da einfach rein, also, gab es keine eben Kontrolle.
0: Die Menschen, die mich beherbergt haben, konnten nicht in ihre eigenen Luftschutzkeller gehen. Das war ein Opfer für mich, dass sie mit mir in öffentliche Luftschutzkeller ging. Vielleicht war es gut, aber das war ein Opfer.
1: Sie haben es gesagt, das stimmt. Sie haben Sie da gegenüber der SA gewohnt, waren quasi gut beschützt und haben sich den Schutz manchmal auch eingefordert. Wenn das stimmt, wenn Scheiben eingeworfen wurden, sind sie rüber und haben Klar. gesagt: Mensch, bei uns sind die Scheiben eingeworfen, kümmert euch.
0: Heil Hitler, ich war sehr blond geworden und sehr frech. Heil Hitler, mir sind die Scheiben rausgeflogen. Ja, wir kommen. Nein, 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 geben Sie mir die. Dann gaben sie mir so eine Art Pappe oder was das war. Ich mache das alleine. Dankeschön. Wahnsinn. Ja, aber anders hätte ich nicht überleben können.
1: Es gibt nicht mal viele Zeitzeugen, die den Nationalsozialismus erlebt und die Verbrechen der Nazis überlebt haben. Hani Levi ist eine der wenigen, die noch leben. Auch mit 95 Jahren ist sie noch unterwegs und spricht über ihre Erlebnisse und ihre Geschichte. Auch heute Abend bei uns bei sa 3 aus dem Leben. Sie gingen in der Zeit, in der Sie untergetaucht waren, gerne ins Kino, Frau Levi. Klar.
0: Warum nicht? Die Leute, bei denen ich lebte, die wollten gerne ins Kino gehen, da ging ich mit. Denn ich habe bei diesen Menschen gelebt wie jeder andere Berliner. Ich musste vergessen, dass ich in einer Sonderstellung war. Warum sollte ich da nicht ins Kino gehen? Klar. Oder ins Theater oder sonst was mitmachen.
1: Was haben Sie damals gesehen? Erinnern Sie sich noch an irgendwas? Nee. Zu lange her?
0: Nee, also ehrlich gesagt, es gab einige Filme. Unter anderem, da erinnere ich mich sehr gut, ein Film, der hieß Großstadtmelodie. Ich weiß auch noch, wer da mitspielte. Warum? Weil das genau der Abend war, an dem ich meine Unterkunft wechseln musste. So war die Großstadtmelodie, habe ich mit Haut und Haaren in Berlin direkt erlebt.
1: Wie war dieser Abend, als äh, Sie die Unterkunft wechseln Na, mussten? ja, war
0: es war sehr schwierig, denn wir sind mitten in den Pflegealarm gekommen und äh, mussten lange ausharren, bis das wieder aufhörte. Wir waren dann in den Fliegeralarm gekommen und mussten dann längere Zeit im Bunker bleiben.
1: In das Kino, das Sie besucht haben, haben Sie regelmäßig besucht? Und ja, dann... es gab
0: ja mehrere Kieles offen.
1: Aber mit, mit einem, also das Sie regelmäßiger besucht haben, wurden Sie mit der Familie bekannt oder der Sohn sprach Sie an? Na
0: ja, das daher, da, ja.
1: Die Familie Kolzer war das. Ja. Und bei denen konnten Sie später dann unterkommen?
0: Da bin ich geblieben, ich, bis ich hierher gekommen bin, bis ich nach Paris gegangen bin.
1: Ich heute
0: noch in Verbindung mit den Enkelkind Enkelkindern.
1: Erzählen Sie, wie war das? das wurde, sie wurden dann richtig Familienmitglied. Also Sie mussten von heute auf morgen das Quartier wechseln und haben dann eben aus Verzweiflung die Dame gefragt, ob sie also, bei Ihnen unterkommen kann.
0: Ja, das war der einzige Weg, äh, den nicht gehen konnte. Die, ich hatte ehrlich gesagt, sie hatte ihren Sohn kennengelernt. Und dieser Sohn hatte mir erklärt, dass ihr, sein Vater über 30 Jahre älter ist wie seine Mutter. Und dass seine Mutter eigentlich sehr alleine ist. Und er hat mich gebeten, aus welchem Grunde, weiß ich nicht. Wir haben uns knapp kennengelernt, hat er mich gebeten, dass ich von Zeit zu Zeit zu seiner Mutter ginge, um mich mit ihr zu unterhalten, damit sie jemanden hat, mit dem sie über ihn sprechen konnte. Er
1: wurde eingezogen an die Front. Er ist
0: eingezogen. Wir haben uns kennengelernt, oder wollen wir sagen, er hat mich kennengelernt, drei Tage lang. Und nach drei Tagen wurde er eingezogen. Er wusste das. Und dann bin ich zu der Dame gegangen. Es war eine ganz besonders mütterliche, gutherzige Person und hat sehr darunter gelitten, dass ihr Sohn nun weg war. Und wir haben uns auf Anhieb, sie hätte meine Mutter sein können. Sie hat nachher immer gesagt, ich weiß nicht, vielleicht waren wir doch mal verwandt. Wir haben uns unglaublich nahe gewesen und eine sehr enge Beziehung. Und wie ich zu ihnen kam, hatte ihr Mann noch gelebt und ihr Sohn war eingezogen. Und wie dann ihr Mann gestorben ist, ich war dabei, wir haben uns beide selber gestützt. Sie hatte Stütze in meiner Jugend gefunden und ich habe Stütze in ihrer mütterlichen Art gefunden. Es war eine... Ganz wunderbare Beziehung.
1: Was bedeutete es für Sie, auf einmal wieder einen Ort zu haben, wo Sie sich auch zu Hause fühlen konnten, Sicherheit haben?
0: Das war unglaublich. Ich meine, schon bei den Familien Most, vorher da in Steglitz, glaube ich, nein, Charlottenburg, habe ich mich mehr oder minder zu Hause gefühlt. Denn die waren auch Unglaublich herzlich und unglaublich, äh, es, ist schwer zu, es ist schwer zu begreifen und es ist schwer auch auszudrücken. Aber bei Familie Kolzer war das noch ganz was anderes. Die waren in, auch in überbescheidenen Verhältnissen. Und wir sind so zusammengewachsen, dass ich wirklich gezögert habe, nach Paris zu gehen.
1: Nach dem Krieg dann eben später.
0: Ja, ich konnte mir nicht vorstellen, sie alleine zu lassen.
1: Ihnen war es immer wichtig zu betonen, dass es eben Leute auch gab, die anderen geholfen haben, dass nicht alle Deutschen Mörder waren. Nein,
0: also ich kann heute nur bezeugen, dass es sehr viele Menschen in Berlin gegeben haben muss, wenn so viele Menschen untergetaucht waren, wie Sie sagen. Vielleicht waren auch welche dabei, die bezahlt haben. Das weiß ich nicht. Ich habe keinen Pfennig Geld. Aber die Menschen, die ich getroffen habe, haben mich mein ganzes Leben lang begleiten und tun es heute noch. Ich habe wieder Eltern gefunden.
1: Wie hat das Ihr Leben geprägt, dass Sie eben in so einer ich schweren Zeit Leben geprägt. auf solche Menschen Für getroffen immer. sind?
0: Es war eine schwere, aber sehr gute Lebensschule. Das heißt, man muss mit allem zufrieden sein. Man muss jeden Tag wie ein Geschenk nehmen. Und man muss Menschen behandeln wie Menschen. Versuchen sie zu verstehen, gewiss, es gibt Sympathien und, und keine Sympathien, aber im Allgemeinen gehe ich Menschen äh, entgegen.
1: Hat man sich Gedanken gemacht, wie lange das dauern könnte, wie lange sie sich verstecken mussten oder untertauchen?
0: Nein, die Gedanken hat man sich nicht machen können, aus dem einfachen Grunde, da wir abhängiger waren, abhängig waren von den ganzen Geschehnissen wie es hieß, dass man in Frankreich gelandet ist, haben wir uns eine ganz große frankreich -Karte gekauft. Die haben wir in die Küche angebracht. Und dann haben wir das verfolgt Stecknadel. Es ist die und die Russen. Und haben gehofft, dass die Russen Halt machen, aber es war der Gegenteil. Die Amerikaner haben Halt gemacht vor Berlin und die Russen sind reingekommen. Also das war auch eine Art... Äh, Widerstand, indem wir die Karte da an die Wand genagelt haben.
1: Wahrscheinlich auch gefährlich, wenn der Fall ist. Wahrscheinlich da daran und... haben,
0: aber gar nicht gedacht. Wir wollten das bloß verfolgen, haben gar nicht daran gedacht. Und die Leute im Haus hatten sich daran gewöhnt, mich zu sehen. Sie wussten aber nicht, dass ich da schlafe, denn äh, wir sind offensichtlich, wie gesagt, in den Bunker gegangen. Und ich bin eigentlich sehr gut aufgenommen worden. Sie hat gesagt, das ist eine, eine entfernte Verwandtschaft von mir und ist ihm äh, weise und da kommt sie zu mir.
1: Die Leute haben schon gefragt, wer ist diese junge Frau? Was macht die da?
0: Sie fugen nicht direkt, aber es gab natürlich Leute, die sich darüber äh, wunderten. Und äh, es ist so, wie soll ich Ihnen sagen, ich habe nachher zu ihr Mutti gesagt.
1: Olivi, wie haben Sie das Kriegsende erlebt? Sie haben ja uns schon erzählt, Sie haben verfolgt, wo die Franzosen und die Russen, die Amerikaner sind. Auf einer Karte, die in der Küche hing. Wie haben Sie das Ende des Krieges ja. erlebt?
0: Das Ende des Krieges war etwas schwierig zu erleben. Ich glaube, es war das erste Mal, die Angst bekommen habe Aus dem einfachen Grunde: Die Russen kamen als Erstens ins Haus. Und die Russen hatten so einiges an den Deutschen zu rächen. Das einiges, man auch. vieles, ja. Und ich war für jeden und alle Deutsche.
1: Wegen der blonden Haare.
0: Ich war blond. Ich habe, naja, ich war wie jeder andere. Ich konnte genauso Berlinern wie die anderen auch heute noch. Ich habe den Versuch zu erklären. Man hat mir erklärt, was das heißt, Jüdisch auf Russisch. Die haben mir gesagt auf Vogel. Ja naja, ja, denn es waren auch viele, die haben sich Französische Binnen oder so weiter Männer gemacht, um nicht der der das Erste, was ins Haus kam, waren die Russen. Das war wenig freundlich. Und wir mussten alle in den Keller runter und haben da ein paar Tage sitzen müssen. Aber zuerst mal die erste Nacht haben wir da im Keller gesessen mit Mutti, und wir waren da mit dem Kreis zusammen, und auf einmal ist ein Schuss gefallen. Warum ist ein Schuss gefallen? Da waren frühere Russen im Keller, wie man sagte, Weißrussen da ja, war eine Frau, eine ältere Frau, wie die gehört hat, Russisch sprechen, hat die angefangen, die Leute auf Russisch zu beschimpfen. hat einer eine Pistole geschossen, hat sie fortgeschossen. geschossen und von dem Moment an, die ganze Nacht, haben wir uns nicht gerührt, aus Angst, dass der wieder anfängt zu schießen. Am Abendmorgen sind wir dann rausgegangen und die Russen haben uns dann alles abgenommen, was wir so hatten. Aber wir haben dann beschlossen, nicht mehr im Haus zu bleiben. Denn die Freunde, die anderen Freunde, die Moss, hatten schon in einer Gegend gewohnt, außerhalb von Berlin, die ruhig war, die unter amerikanischer Aufsicht war. Und so haben wir uns, Frau Kolzer und ich, mit einem Rucksack und äh, Handtasche behalten und mit noch einer Freundin aus dem Haus auf die Beine gemacht, um die 25 Kilometer zu laufen.
1: 25 Kilometer.
0: Ja, wir haben natürlich das nicht an einem Tag geschafft, aus dem einfachen Grunde, weil um 6 Uhr Sperrstunde war. Wir durften nicht mehr draußen auf der Straße sein.
1: Man hat sich einen Platz gesucht. zum ja, haben einen Platz
0: gesucht, mussten wir irgendwo rein. Und den nächsten Tag sind wir dann weiter und haben dann die Familie Moss getroffen. Sie sind, sind immer in
1: Kontakt geblieben.
0: Auch. Auch. Ja, ja, immer in Kontakt geblieben. Ja, dann sind wir bei denen dort geblieben. Und eines Tages hat Frau Kolzer gesagt: Ich möchte gerne wissen, das war in Zielendorf, ich möchte gerne wissen, ob meine Schwester in Potsdam noch lebt. Also, ich weißte was, wir werden gehen. Nochmal 25 Kilometer. Noch mal über einen Tag. Aber das war schwierig, denn auf dem Weg dahin haben wir viele junge Menschen tot gesehen. Und dann sind wir dahin gekommen, nach Potsdam die Schwester war nicht da. Und da mussten wir ja mal wieder zurück. Und die Klinikerbrücke, Brücke, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen.
1: Mhm, Kann ich.
0: Die hat damals im Wasser gelegen.
1: Also war nicht so einfach, darüber zu kommen.
0: <lacht> ich habe gedacht, wir kommen gar nicht darüber. Aber da, die hat so gelegen, man konnte sie nicht erreichen. Dann sind wir über die Brücke geklettert und wieder nach Hause gelaufen. Es war natürlich nicht mehr viele in, in unserer Wohnung, was nicht mitgenommen worden war, aber okay, wir waren wieder zu Hause.
1: Haben Sie sich dann wieder als Jüdin zu erkennen gegeben, die Haare wieder gefärbt oder blieben Sie das Haare deutsche Mädchen? Nein, die habe ich erst
0: gefärbt, wie ich hier geheiratet habe. Aber als Jüdin erkennen zu geben, war vorläufig gar keine Rede davon, denn es gab keine Stellen, wo man das tun konnte. Ich meine, wenn Sie wieder Ihre eigene... Sache wieder haben wollen, müssen sie zum Standesamt oder irgendwo gehen. Das hat damals noch nicht funktioniert. Es hat einige Zeit gedauert.
1: Wussten Sie, was mit den Menschen passiert war, passiert ist, die man abgeholt hatte während Nein. des Krieges?
0: Nein, das habe ich erst viel später erfahren. Ich habe viel, viel später erfahren, was ich allem entgangen bin. Und wer kann sich sowas vorstellen? Der kann sich sowas vorstellen. Ich habe noch Abschiedsbriefe von meinen Freunden, in denen drin steht, vielleicht werden wir uns wiedersehen. Kein Mensch, normaler Mensch kann sich ausmalen, was geschehen war.
1: Nein. Wie war das für Sie, als Sie erfahren haben? Schrecklich. Was man den Menschen hat?
0: Schrecklich einerseits natürlich schrecklich, aber andererseits wie heute noch voller Dankbarkeit, der Menschen gegenüber, denen ich begegnet bin, die sich meiner angenommen haben. Ich frage Sie nur, also Sie, es steht jemand vor der Tür und sagt, ich weiß nicht wohin. Sagen Sie, kommen Sie rein?
1: Das ist unglaublich, was die Leute für Sie gemacht haben. Da ja. muss man sich selbst die Frage stellen. Ja. Einen wildfremden Menschen in seine Wohnung zu lassen.
0: Nicht nur in seine Wohnung zu lassen.
1: In sein Leben zu lassen.
0: Zu bleiben. Gut, ich habe nie gewusst, wie lange ich bleibe. Glücklicherweise... Viele andere meiner Leidensgenossen mussten von Tag zu Tag überall wechseln. Glücklicherweise konnte ich da bleiben, wo ich war. Aber erstens wussten sie das vorher nicht. Und zweitens, man muss sich das vorstellen, sie nehmen jemand auf, selbst wenn sie ihn kaum kennen, sind für ihn verantwortlich, müssen sie für ihn essen. Die Bomben fielen wie Bonbons und sie müssen das alles mitmachen. Mit diesen Menschen. Können Sie sich das vorstellen?
1: Ehrlich gesagt, nein. Ja. Das ist eine unglaubliche ja, Leistung und Hilfe, die Ihnen die Menschen entgegengebracht haben und uns bewundert.
0: Darum komme ich und darum spreche ich, nicht für mich. Meine Geschichte ist meine Geschichte, okay. Aber ich will nicht, dass solche Menschen vergessen werden. Ich könnte heulen, wenn ich heute noch daran denke. Aber ich möchte nicht, dass diese Menschen vergessen werden. Auf keinen Fall.
1: Deswegen ist es schön, dass Sie heute Abend unser Gast sind, mhm. Hanni Levi, und uns Ihre Geschichte und die Geschichte Ihrer Helfer erzählen. Frau Levy, ein Onkel, der in Paris lebte, hat Sie dann nach dem Krieg entdeckt, hat Ihren Namen auf der Liste des Suchdienstes des Roten Kreuzes entdeckt und holte Sie nach Paris. Und eigentlich war das gar nicht so einfach für Sie, Deutschland hinter sich zu lassen und nee. die Helfer, die Ihnen geholfen äh, haben.
0: Ich war Berlinerin, ich bin es heute noch. Und ich schäme mich auch dessen nicht, meine schließlich warum soll ich etwas verleugnen, was ich fühle. Aber es war mir eigentlich unglaublich, dass ich Berlin verlassen sollte. Und nur der Gedanke, dass ich wieder Verwandtschaft hier finde, meine engsten Verwandtschaft, mein Onkel, der Bruder meiner Mutter... Hat mich dazu dann bewegt, doch Berlin zu verlassen.
1: War es für sich aber nicht schwierig, auch mit den Menschen weiter zusammenzuleben, die ja zum Beispiel ihre Großmutter nach Theresienstadt gebracht haben, also mit den ganzen Tätern?
0: Wie ich nach Paris gekommen bin, voll Hoffnung, also Berlin, voll Freude, mh. war das mehr wie schwer. Mein Onkel, meine Tante hatten überhaupt keine Idee. Und konnten sich überhaupt keine Vorstellung davon lachen, wie man während des Krieges gelebt hat. Dass meine Großmutter deportiert worden ist, habe ich ihm ein bisschen vorgeworfen. Denn meine Großmutter hat immer gedacht, ja, ja, ich werde ihn ja wiedersehen. Ich habe auch meinen schönen Morgenrock mitgenommen.
1: Ihren Sohn wiederzusehen. Ja.
0: Das haben die gar nicht begriffen. Sie lebten, heute weiß ich das, sie lebten in ganz anderen Verhältnissen, in ganz anderer Welt. Aber für mich, wenn ich gekonnt hätte, hätte ich kehrt gemacht sofort.
1: Und das hätte Ihnen nichts ausgemacht, eben auch mit den ehemaligen Nazis in Berlin zu leben?
0: Ich habe keinen Kontakt mit Nazis gehabt. Ich habe mit diesen Nazis, wie Sie sagen, keinen Kontakt gehabt, glücklicherweise. Ich bin immer auf Menschen gestoßen, die das Gegenteil waren. Ja, und Berlin, ich war in Berlin geboren, ich habe in Berlin gelebt, ich habe in Berlin gelitten.
1: Das, ist ihre Heimat, das gehört ihre zu
0: mir. Und dann plötzlich komme ich nach Paris. Alle Menschen haben mich beneidet, Paris. Ich war sehr enttäuscht von Paris. Und besonders auch, wie gesagt, von dem Empfang meiner Verwandten. Und es war sehr, sehr schwer. Wie ich dann meinen Mann kennengelernt habe, wurde das viel besser natürlich. Das habe ich mich eingebürgert.
1: Ihr Mann war ein Deutscher aus einer jüdischen Familie. Sie haben sich in Paris.
0: <lacht> Noch viel schwieriger. Mein Mann war in Münster geboren, aber er war eigentlich Franzose. Denn sein Großvater war im Elsass geboren, wie das Elsass französisch war.
1: Sie haben gemeinsam einen Malerbetrieb aufgebaut mit Ihrem Mann, ja? Ja,
0: ja ich habe meinen Mann dann kennengelernt und wir haben dann geheiratet. Naja, nun bin ich Pariserin.
1: Pariserin, aber, aber Berlin immer im Herzen.
0: Ich habe niemals verleugnet, dass ich aus Berlin komme. Man hat mir oft äh, unangenehme Bemerkungen gemacht. Das stört mich nicht. Ich werde schließlich endlich nicht verleugnen, wo ich herkomme und wo ich geboren bin. Und das verträgt sich ganz gut, Berlin und Paris.
1: Das ging so weit, dass Ihnen auch wichtig war, zum Beispiel, dass Ihre Kinder die deutsche Sprache gelernt
0: haben. Das, das auf jeden Fall. Nicht, weil es die deutsche Sprache war, sondern weil ich mit ihnen sprechen wollte und nicht immer gut Französisch damals konnte. Ich musste auch erst Französisch lernen. Das ist nicht so leicht wie Englisch. Und äh, meine Kinder sprechen perfekt Deutsch, sie lesen Deutsch, sie schreiben Deutsch. Und das ist für mich eine Genugtuung, denn überall, wo sie hinkommen, zum Beispiel wie hier, können sie sich bewegen. Und sie konnten vor allen Dingen mit ihren Großeltern Deutsch sprechen. Denn meine Schwiegereltern haben niemals Französisch gelernt.
1: Frau Levy, wie schafft man das ja offensichtlich mit einem Augenzwinkern und auch Humor, <lacht> auch persönlich auf eine derart schwere und finstere Zeit mit, mit diesen persönlichen Erfahrungen zurückzublicken?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, das war nicht die schlimmste Erinnerung. Schlimme Erinnerung war, wenn man persönlich angegriffen ist, wie, wie ich Ihnen sagte, bei den Russen hatte ich Angst. Aber sonst, ich glaube beinahe, das war eine Art, ähm, ich will nicht sagen Abenteuer, aber ich habe das gelebt, jeden Tag, wie jeder Tag kam und äh, ich habe da geschrieben, raus und wie durch, na, wie kommt, wird es gefressen?
1: Vielleicht ist es auch die Berlinerin in Ihnen.
0: Wahrscheinlich, mhm. wahrscheinlich, aber das verhindert nicht daran, Pariserin zu sein und französisch zu sein, aber ich glaube nicht, dass ich französisch denken kann.
1: Wie blickt man aus so einem Leben heraus nach vorne? Was gibt man denen mit, für die alle das unendlich lange her ist?
0: Was ich den Kindern mitgebe? Mhm. Dasselbe. Sie wissen das, sie kennen das. Zum Teil haben sie mit den Menschen gelebt, die mich gerettet haben, denn sie waren noch sehr klein. Wir waren öfter in Berlin, haben sie besucht, sie kennen die alle. Und äh, das Einzige, was ich ihnen mitgeben kann, ist, äh, ich wollte mal sagen, wie ich ihnen vorgelebt habe. Nachher müssen sie sehen, wie sie fertig werden. Aber ich sage ihnen immer, ihr müsst nichts lassen. Ihr müsst alles versuchen.
1: Und was geben Sie den anderen Menschen mit, die ihre Geschichte nicht so genau kennen? Oder was Das wollt selber. Sie,
0: sie müssen Mensch bleiben. Sie müssen sehen, wie andere Menschen leben und vor allen Dingen Verständnis haben. versuchen zu verstehen.
1: Was ist Ihnen wichtig zu sagen zu dem, was wir teilweise in Europa gerade erleben, dieses Erstarken rechter Strömungen, die wir so ein bisschen übernehmen, gerade in den normalen Alltag. Übernehmen wir da genug kann Verantwortung nicht, für unsere da, Demokratie?
0: Äh, Nach das, was wir erlebt haben, kann ich das überhaupt nicht mehr verstehen. Ich kann mir das nur denken, dass die neuen Generationen, sagen wir mal, die letzten drei Generationen, haben vielleicht sehr sorglos gelebt, ähm, ja, das ist alles eine alte, alter Hut geworden. Das ist eine alte Geschichte geworden. Und es wiederholt sich trotzdem. Und das kann ich, ehrlich gesagt, sehr schwer verstehen.
1: Das sehen Sie da auch Parallelen teilweise?
0: Ja, par Parallelen auf jeden Fall. Aber ich kann es, glücklicherweise denke ich doch, dass es Menschen gibt, die schon sich noch erinnern daran, was schon mal gewesen ist. Und dass das vielleicht, eine Grenze geben wird, eine gewisse Grenze geben wird. Denn damals überfiel uns das, keine Ahnung gehabt. Aber heute kann man sich doch zusammenreimen, was passieren könnte, wenn. Und ich hoffe, dass die Jugend und die etwas Älteren vernünftig genug sind, um das abwehren zu können.
1: Und Sie haben auch Vertrauen eben in die Jugend. Ja, ja.
0: wenn ich kein Vertrauen gehabt hätte, würde ich nicht mehr leben. Vielleicht ein blindes Vertrauen, weil ich nie nachgeforscht habe, wie und ob. Aber mein Vertrauen ist belohnt worden.
1: Vielen Dank, Frau Levy, für das Gespräch und dass Sie sich mit uns an Ihre Geschichte erinnert haben und teilhaben lassen. Ich, ich
0: finde das normal und wie gesagt, das ist eine Möglichkeit zu beweisen, dass nicht alle Mörder waren.
1: Dankeschön für das Gespräch und alles Gute für Sie. Dankeschön.